0: Audio Now.
1: Es ist Donnerstag, der 1. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine die Lage mit Carlo Masala, dem Politikwissenschaftler und Militärexperten von der Bundeswehruniversität München und mit mir, Stefan Schmitz vom Stern, frisch zurück aus dem Urlaub. Reden wollen wir über die Ukraine. Da sind Experten der Internationalen Atomenergieagentur gerade auf dem Weg zum riesigen Kernkraftwerk Zaporizhia, das mitten im Kriegsgebiet liegt und immer wieder beschossen wird. Was erwarten Sie von dieser Inspektion, Herr Masala?
0: Ich erwarte zumindest eine Aufklärung darüber, wie ernst der Zustand äh, des Reaktors ist und ob dort wirklich jetzt unmittelbar bei weiterem Beschuss die Gefahr besteht, dass äh, radioaktives Material da austreten könnte. Ich glaube, da, also ich meine, das sind Techniker, in dem Sinne, die dahin fahren und die untersuchen dieses Kernkraftwerk technisch. Und ich glaube, das, was man erwarten kann, ist halt ein Zustandsbericht, wenn sie alles sehen dürfen. Es hängt natürlich davon ab, inwieweit der Zugang beschränkt ist und so weiter und so fort. Also alle kleine, nicklige, aber wichtige Details... Aber letzten Endes eine Einschätzung über den Zustand dieses
1: Atomkraftwerkes. Von diesen technischen Fragen abgesehen, ist es ja auch ein politischer Vorgang, dass beide Konfliktparteien sich darauf verständigen, diese Inspektion zuzulassen. Ist es nicht ein Zeichen der Hoffnung, dass sie erkannt haben, da müssen wir aufpassen, dieses Ding darf nicht hochgehen? Ja, es ist
0: zumindest äh, so, dass man sich ja gegenseitig beschuldigt, äh, wer den Reaktor beschießt. Ob das jetzt sozusagen die Russen den selber beschießen, um die Ukrainer zu beschuldigen, oder die Ukrainer den beschießen, weil sozusagen aus dem Reaktor Beschuss kommt oder weil sie den Reaktor erobern wollen. Wie dem auch sei, beiden Seiten ist bewusst, glaube ich, dass ein Austreten von radioaktivem Material aus diesem Kernkraftwerk infolge der Kriegshandlungen ein Tabubruch wäre, sondergleichen. Und ähm, ein Tabubruch, ein, der so groß ist, dass zum Beispiel die Chinesen auf der äh, Überprüfungskonferenz zum Nichtverbreitungsvertrag ja ihre große Sorge über den Zustand dieses AKWs geäußert haben. Also selbst bei zum Beispiel Unterstützern der Russischen Föderation ist hier
1: eine Situation vorhanden, von der sie nicht wollen, dass sie eskaliert. Jetzt hat ja die EAA gesagt, dass die russische Seite sogar zugestimmt habe, dass es dort eine permanente Überprüfung gibt, dass also Beobachter permanent dort stationiert werden, um darauf zu achten, dass da nichts schief geht. Ist das auch nach dem, was Sie gerade gesagt haben, ein klares Zeichen dafür, dass niemand einen Vorteil hätte, wenn dieses AKW hochgeht und es ein zweites Tschernobyl gibt? Weil das sah ja zeitweise so aus, als ob gerade mit dieser Gefahr gespielt würde. Sagen wir mal so, ich meine meine
0: Einschätzung ist da zwiespältig, weil natürlich eine permanente Präsenz von äh, Beobachtern vor Ort der äh, internationalen Atomenergiebehörde würde natürlich auch bedeuten, dass äh, die russische Föderation ihre Militärgeräte, das sie dort drin stationiert hat, weiter dort lassen kann und ihre Flugabwehrbatterien, die sie um das Kernkraftwerk stationiert hat, dort weiter lassen kann. Und die Frage ist, inwieweit eine permanente Präsenz Russland daran hindern würde, sein Ziel, das es ja mit der Besetzung dieses AKW wohl verfolgt, nämlich das für die Stromversorgung an die Krim zu nutzen, weiter verfolgen kann. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Eine permanente Präsenz würde sicherlich die Kampfhandlungen dort erheblich runterfahren, aber es würde die russische Besetzung dieses AKWs letzten
1: Endes stabilisieren. Nun liegt ja das Atomkraftwerk gerade auf der Ostseite des Dnepr, dieses gigantischen Flusses, der dort fließt. Und äh, die russische äh, Invasionstruppen sind ja auch über den Fluss rübergegangen und äh, zum Teil auf dem, im Westen des Flusses aktiv. Und genau das ist ja das Gebiet, wo die Ukraine versucht, sie zurückzudrängen. Da gibt es sehr unterschiedliche Meldungen darüber, wie erfolgreich das äh, funktioniert. Wie ist Ihre Einschätzung? Also die Situation ist,
0: ähm, ich sage mal nicht verworren, aber wir kriegen viel zu wenig belastbare, neutrale Informationen. Das, was man, glaube ich, sagen kann, ist, äh, es ist nicht diese Großoffensive, äh, wie jetzt alle glauben. Dazu fehlt den Ukrainern auch das Personal. Es sind da drei mechanisierte Brigaden, glaube ich, gerade unterwegs, die durchaus einige Erfolge haben. Ich glaube, die Ukrainer haben eine Schwachstelle in der russischen Verteidigung entdeckt und die sie jetzt gnadenlos ausnutzen. Und es gibt natürlich so ein paar Sachen, die werden sich in den nächsten Tagen zeigen. Davon wird abhängen, wie es dort weitergeht. Also werden die Russen in der Lage sein, Munitionsnachschub in äh, genügend großer Anzahl rechtzeitig zu ihren eigenen Truppen dorthin zu bringen? Momentan ist noch genügend Munition da, für möglicherweise zwei Tage. Das sieht man normalerweise, sieht das sozusagen die russische Taktik vor. Wir werden aber jetzt, keine Ahnung, morgen, übermorgen, sehen, wie das Feuer der Russen weitergeht. Und das wäre ein Zeichen dafür, ob sie die logistischen Probleme, die Ukraine haben sich ja in der letzten Zeit äh, unter anderem drauf konzentriert, russische Munitionsdepots zu zerstören, russische logistische Punkte zu zerstören oder Punkte zu zerstören, die die Russen logistisch benutzen können. Die Frage, die wir jetzt sehen werden, ist, wie erfolgreich war das? Und zwar der Gestalt: kriegen die Russen schnell Munition an die Front oder brauchen sie länger? Und da werden wir erst in den nächsten Tagen sehen, wie das Feuer der Russen werden wird. Der zweite Punkt ist, worauf die Ukrainer sicherlich spekulieren können, ist, es ist ja sozusagen, sie, sie, sie machen dort einen Bewegungskrieg oder einen Positionskrieg, wenn sie so wollen. Sie halten die Russen in Bewegung. Wenn sie es schaffen, die Russen weiterhin in Bewegung zu halten und es den Russen nicht ermöglicht wird, sich auf ihre gesicherten Verteidigungspositionen zurückzuziehen, dann natürlich hat die Ukraine durchaus in den ein oder anderen Fällen einen großen Vorteil ja, im Kampf. Aber das werden wir auch erst sehen. Und letzten Endes ist der dritte Punkt, ähm, es kann sein, dass die Ukraine, aber da haben wir viel zu wenig Informationen darüber, also ich glaube am ersten Tag die, dieser, die, dieser Angriffe auf Herzog hat sich ja sofort ein freiwilligen Bataillon aus Luhansk ergeben. Die Frage ist, wie ist die Komposition der Truppen dort? Also wie viele Freiwilligenverbände sind dort, die einfach dann sagen werden, jetzt reicht's, wir hören auf. Also unter permanenten Artilleriebeschuss und so weiter machen wir nicht mehr weiter. Und wie wirkt sich das sozusagen auf diesen ganzen Truppenmix aus? Das sind alles Unbekannte, die wir nicht kennen äh, und wo wir zu wenig Informationen haben. Und was wir erst in den nächsten
1: Tagen sehen werden, wie sich dort sozusagen der Krieg weiterentwickeln wird. Jetzt mal ganz unabhängig von diesen militärischen Entwicklungen, wo ja im Grunde ein Konsens besteht, dass man keine Entscheidung innerhalb der nächsten Wochen sehen werde, hat Herr Zelensky jetzt seine Landsleute im Osten und Süden des Landes aufgefordert, die Kampfgebiete zu verlassen. Offenbar fürchtet er eine riesige humanitäre Katastrophe im Winter in diesen Gebieten. Könnte es sein, dass da irgendwie eine neue Dimension des Krieges auf uns zukommt, die wir noch gar nicht richtig erfasst haben? Also ich glaube, das ist ja abzusehen,
0: dass der Winter für die Ukrainer hart werden wird. Und zwar sehr hart werden wird. Die Frage ist, und das hängt natürlich mit der Verteidigungsbereitschaft der Menschen dort zusammen, inwieweit es wirklich die unter politische Unterstützung für Zelensky erodieren lassen wird. Ich bin da nicht skeptisch, aber es ist klar, dass äh, die Staaten, die die Ukraine unterstützen, und zwar nicht nur militärisch, einfach hier mit dafür helfen müssen, dass die äh, schlimmsten Folgen eines solchen Kältenwinters für die Ukrainer abgemildert werden. Sei es finanziell, sei es mit anderen Mitteln. Das wird nochmal eine riesige Kraftanstrengung
1: werden. Besteht da am Ende die Gefahr, dass der Putin das, was er militärisch nicht erreicht hat, einfach dadurch erreicht, dass der Winter kommt und äh, damit die Bereitschaft, sich seiner Aggression entgegenzustellen und der Preis, das zu tun, sowohl bei den Ukrainern größer wird, als auch auf einem ganz anderen Level im Westen, wo die Energiepreise durch die Decke gehen? Sie meinen weniger, nicht größer.
0: Aber ja, das ist ja meine alte These. Das ist, glaube ich, ein Teil, worauf Putin spekuliert. Also wir sehen, sagen wir so, wir sehen im, im Donbass ja noch immer sehr schneckenartige militärische Fortschritte. Aber wie bei einer Schnecke, wenn man das sozusagen in die lange Reihe zieht, dann ist das doch schon ein großer Weg, der da zurückgelegt wird. Und Ich glaube, das wird man versuchen weiter zu betreiben, bis der Boden in der Ukraine sozusagen großflächige Kampfhandlungen nicht mehr zulassen wird. Gekoppelt dann mit dem Winter, und zwar sowohl in Europa als auch in der Ukraine, ist das, glaube ich, eine der Strategien von Putin, die uns zermürben sollen. Und deswegen schließe ich ja noch immer nicht aus, dass wir um den Oktober, November herum seitens der Russischen Föderation ein Waffenstillstandsangebot
1: bekommen werden. Ich habe gerade im Urlaub das äh, neue Buch von Ian Kershaw gelesen, einem der bekanntesten britischen Historiker. Und da geht es natürlich auch um Winston Churchill und wie er die Briten dazu bewegt hat, äh, sich Hitler zu stellen und wie er, äh, wo, was sehr knapp war, verhindert hat, äh, dass sie bereit waren, ihm nachzugeben und irgendwie eine Verhandlungslösung anzustreben. Und da fragt man sich natürlich, haben wir im Moment die politische Führung, die imstande ist, diese Kraftanstrengung zu organisieren? Trauen Sie das Scholz, Habeck und Lindner zu? Ich traue das jedem im Prinzip
0: zu, wenn er einen klaren Kompass für sich hat, wo er hin will mit diesem Krieg. Und da kommen wir halt auf eine, eine Diskussion zurück, die wir schon immer äh, gehabt haben im Zuge dieses Krieges, aber die jetzt so ein bisschen abgeebbt ist. Politiker müssen von mir aus auch in Abstimmung mit der Ukraine letzten Endes ihre Vision für den Endstate definieren. Und das erfolgt halt nicht. Also wir... Ja, ich würde es mal übertrieben sagen mit, mit Wolfgang Schäuble, das ist sehr zugespitzt, der in der Finanzkrise, glaube ich, gesagt hat, wir fahren auf Sicht. Also was wir jetzt machen, was teilweise ja auch richtig ist, wir passen uns den, den kurzfristigen Erfordernissen auf dem Schlachtfeld an. Was wir aber gleichzeitig tun müssen, ist daran arbeiten, wie sieht alles danach aus. Und damit meine ich nicht eine Geberkonferenz oder sowas, sondern da sind ja noch ganz, ganz viele Fragen damit verbunden, je nachdem, wie dieser Krieg ausgeht. Und da muss man anfangen, ja, so blöd das Wort klingt, sozusagen Vorstellungen, Visionen zu entwickeln und dafür zu werben und sozusagen die mit Nachdruck kommunizieren. Und das passiert nicht. Das passiert seitens der politischen Eliten letzten Endes in allen NATO-Staaten nicht. Alle NATO-Staaten gucken auf die relativ kurzfristige Entwicklung des Krieges und schieben dann gegebenenfalls das nach, was die Ukraine
1: jetzt benötigt. Das ist richtig, aber es gibt noch mehr. Und dieses noch mehr findet gerade nicht statt. Würde da auch dazugehören, dass die politische Führung klar kommuniziert, dass dieser Konflikt Wohlstand kosten wird, und zwar jeden Einzelnen und spürbar, aber dass es nun mal keinen anderen Weg gibt? Ja, das ist eine der Messages.
0: Mir fehlt momentan in der innenpolitischen Debatte in der Bundesrepublik Deutschland, jetzt schaue ich nicht so viel Fernsehen die letzten Tage, aber lese halt mehr. Aber wir reden natürlich viel über Gaspreise, Gasumlage etc. PPP. Aber was wir überhaupt nicht mehr machen, ist das zu verbinden mit der Frage, warum ist das so passiert? Warum ist das so gekommen? Das ist natürlich zum einen die deutsche Abhängigkeit vom russischen Gas, das ist dann zum anderen, weil jemand da einen Angriffskrieg durchführt. Und sozusagen da muss man sich einfach hinstellen und der Bevölkerung sagen, die Sicherheit Europas erfordert, dass wir jetzt temporär oder vielleicht wegen Unabhängigkeit vom Gas dauerfristig Wohlstandsverluste hinnehmen müssen. Dafür werden wir aber sicherer sein in
1: der Zukunft. Und das traut sich keiner zu sagen. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am kommenden Dienstag bei stand.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns drüber. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu den aktuellen Entwicklungen und Themen des Tages, empfehle ich Ihnen unseren Stand Podcast. Heute wichtig. Vielen Dank und hoffentlich bis Dienstag.